0: Välkommen välkomna till Juniorledarskapsakademin podcast, unga ledare och det Jag är en av dem som håller i podden idag och är tidigare student och är med i Juniorledarskapsakademin. Jag jobbar idag som kurator på Länssjukhuset i Kalmar och har tidigare studerat socionom och psykologi och master i socialt arbete.
1: Tack snälla Ida. Anna Wahlstam heter jag. Jag jobbar som kontaktperson för juniorledarskapsakademin och kommer i, efter detta vi har spelat in så kommer jag hålla lite låg profil och mer vara regissören till den här podcasten. Så jag är bara med i det här första avsnittet och presenterar mig och är programledare tillsammans med Ida.
0: Och vi har då med oss tre stycken fantastiska deltagare idag. Det är jättekul att ha er här och tack för att ni tog er tid till att komma hit. Det är ju fredag den e idag så vi får se hur det går. Och en av våra deltagare som vi har med oss är Kristina Alser. Som tidigare var landshövding i Växjö. Och jobbar idag som svensk ämbetsman och samt som företagsledare. Vi är även med oss Magnus Forslund, som är universitetslektor i företagsekonomi på Linnéuniversitetet. Och han har även mångårig erfarenhet av undervisning inom organisering, ledning och entreprenörskap. Och sist men inte minst så har vi Maria Elander. Hon jobbar med individ- och grupputveckling i sitt företag, Tonant AB, med inriktning ledarskap. Maria är även processledare för juniorledarskapsakademin och syftet där är att utveckla studenter i sitt praktiska ledarskap. Idag så kommer vi främst att fokusera på att introducera juniorledarskapsakademin och samt att ställa lite frågor kring egenskaper som man kan ha nytta av som ledare. Och vi har valt att dela upp frågorna lite utifrån vad vi tror att ni kan svara bäst på. Så jag tänkte börja och ställa en fråga till dig Magnus. Varför ska man välja juniorledarskapsakademin?
2: Ja, man ska väl välja juniorledarskapsakademin om man är nyfiken på att bli ledare. Nyfiken på ledarskap och vill utforska hur man själv tänker och agerar kring ledarskapsfrågan. Tack.
0: Sen har jag en fråga till dig Maria. Hur har ni byggt upp juniorledarskapsakademin?
3: Ja, när vi fick uppdraget att skapa juniorledarskapsakademin så tittade vi in på vad studenterna fick lära sig om, om det praktiska ledarskapet i, i sina program och vi saknade väldigt mycket där. Det var väldigt mycket teori och det var också hela tanken bakom och som, som Magnus var med då han är Patt vad kan man säga, till juniorledarskapsakademin att studenterna var tvungna att förkovra i det praktiska ledarskapet. Så vi gick helt enkelt ut och pratade med företagsledare i näringslivet och vi pratade också med ledare i de i olika offentliga verksamheter. Vad, vad kände de att studenterna saknar när de kommer ut och söker ett arbete och så småningom ska gå in i en ledarroll. Och vi pratade också med studenterna och frågade de, vad saknar ni i er undervisning eh, om ni vill bli ledare? Och, eh... Tillsammans då så kom vi fram till en massa olika spännande aktiviteter som vi, som vi jobbar med i juniorledarskapsakademin och vi jobbar väldigt mycket tillsammans med ledare också. Vi har mycket samtal, studenter, ledare, forskare tillsammans just om det praktiska ledarskapet. Så, så, så har vi byggt upp juniorledarskapsakademin och det är ett vinnande koncept. Det är väldigt roligt att se för att de... Studenter som har kommit ut nu i arbetslivet, de ser vi börja gå in i ledande roller. Och vi vet också att de studenter som har varit med och är med i juniorledarskapsakademin hamnar i den högen som intervjuas när de berättar för sina blivande arbetsgivare att de, de eh, har varit med i juniorledarskapsakademin. Så så jobbar vi. Ja, hur länge har juniorledarskapsakademin funnits? Ja, vi har hållit håll på nu i tre år. är Ja, och vi har haft väl ungefär kanske totalt 500 studenter som har passerat igenom juniorledarskapsakademin och varit med i olika typer av aktiviteter. Så det är fantastiskt roligt.
1: Hur länge har du varit med i junior? Ja, i drygt ett år tror jag.
3: Mm.
0: Och det var egentligen en av mina kompisar som jag studerade med som var med och eh, jag blev intresserad för att hon tipsade mig om det. Jag visste inte om att det fanns innan och sedan dess har jag varit fast mm. <laughs> och är det fortfarande. <laughs> sen har vi en fråga till Kristina. Varför är det viktigt för blivande unga ledare att få praktisk kunskap om ledarskap?
4: Ja, men så att duktiga ledare behövs i, i alla delar av vårt samhälle och det är ju så att ungdomen är framtiden. Och det är viktigt att både få in deras perspektiv och skapa möjligheter för unga ledare att, att utvecklas. Och kanske också hitta lokala och regionala förebilder. Jag tycker att Union Ledarskapsakademin gör någonting som är ganska unikt. För man ger möjlighet att tidigt i karriären, det vill säga när man fortfarande är student, och utveckla sitt ledarskap. och få göra det tillsammans med andra ledare, både inom student, studenterna, den egna generationen men, men också med mera erfarna. Så tycker jag det är två dimensioner i det här: att som mentor eller som deltagare, som företagare, så får man ju också del av ungdomens och era tankar och kan inspireras av det. Vi behöver mobilisera alla krafter för att möta de utmaningar vi står inför och då är det unga ledarskapet AO tycker jag.
1: Nu blir jag nyfiken där Kristina, vad ser du för skillnaden mellan det yngre ledarskapet
4: och det seniora? Ja men många gånger modigare kan jag tycka och naturligtvis mera nyfiket och mera ledarfokuserat än chefsfokuserat. Det tror jag är den, den, den stora skillnaden. Och att man kanske också är lite, lite snabbare. Och det vi har velat när vi har diskuterat det här med, med juniorledarskap och varför det är det viktigt med att få in unga ledare, det är just att många kanske är rädda för att ta på sig en chefsroll. Och det har, tycker jag att juniorledarskapsakademien hjälper till att ta ner själva chefskapet. För det finns ju ganska mycket stöd runt omkring. Men ledarskapet... Det är skillnad att vara auktoritetschef och peka med hela handen. Och vara ledare som både lyhörd, och stödjande och motiverande. Och det tycker jag, när jag har lyssnat på de exemplen, jag har varit med över några tillfällen och tagit del av de unga ledare som har varit inne på företag. Och jag tycker att jag märker, dels så märker man ju hur, hur de här ungdomarna, ni, Växer, men också våga säga vad som inte funkar i, i det gamla ledarskapet om man kan säga så. Så behöver vi otroligt mycket modigt ledarskap. Vi måste få många fler att kliva fram och ta, ta ansvar.
2: Får jag haka på där? För lite grann om bakgrunden till, till den här satsningen var ju precis, eller en del av delarna var precis som du sa Kristina, att, att en del unga, Kanske inte såg framför sig att de ville ta på sig en, en, en chefsroll. Vi upptäckte det bland våra studenter vi hade här på universitetet. Och vi jag hade bland annat en kurs med studenter från hela Europa. Eh, som gick en kurs i management som man tänker sig handlar om chefskap och ledarskap. Och så frågade jag om de ville bli ledare eller chefer sedan i sitt yrkesliv. Och av 40 studenter så sa jag tre ja och resten sa nej. Och när vi just började prata med dem om varför- så kom det fram den här lite oviljan att eh, ta på sig en, ett, ett ansvar. Och delvis så såg man också en liten rädsla för att man skulle, ja... Alltså det man har läst om chefer och ledare i tidningarna, det var ju sådana som ju mest eh, åkte på fina middagar och fina resor och så. Eh, och kanske inte såg det, det spännande och roliga i att vara ledare.
4: Vad tror ni rädslan kommer ifrån? Jag vet inte om det är lite, lite typiskt svenskt. Jag har inga belägg för det. Här, men jag tänker ändå att man vill inte sticka ut. Och, och kanske inte vågar ta de där initiativen som behöver tas. Men idag behöver vi människor som är modiga. Som vågar gå utanför den här komfortzonen. Våga bryta de här inmanade gränserna. Våga göra nytt. Ta ledarskap. Jag tycker det är jättetydligt nu i, i, i det som vi precis går igenom. Det var tydligt också under finanskrisen och lågkonjunktur när jag fortfarande var, var landshövding. Att våga göra, alltså hellre göra och göra fel än att inte göra något. Och det tror jag vi är lite för fegat. Misslyckanden straffas istället för att se misslyckanden som en, en erfarenhet. Och där har ju ledarskapet en otroligt viktig roll. Både... I, I samhället i stort, eh, men absolut i organisationer. Det är bara med en misslyckanden som vi också lyckas utvecklas. Det är så vi ser nu att eh, med den här pandemin så måste vi jobba på ett nytt sätt. Vi, måste, eh, vi kan inte sitta kvar och göra som vi gjorde igår eller i förrgår. Det här gäller det att, att blicka framåt och våga vara modig, ta till nya metoder- hur man ska möta kunder eller hur man ska möta sina studenter. Och det, det handlar också om ledarskap. Och man också att vara den som bejakar och tar emot. Så att ledarskap handlar ju både om att leda men också att våga hänga på. Man är ju ledare i sitt eget liv. Alla är ledare. Maria,
0: du hade någonting där du ville säga.
3: Ja, jag tycker för när jag pratar med studenter i juniorledarskapsakademin och och vad de, vad de tycker efter ett tag när de har varit med. Det är ju väldigt mycket det här som du säger Kristina också. att Just att det är okej okay att göra fel och våga göra det. Och det blir ingen katastrof. Och sen så handlar det väldigt mycket om att man behöver inte gå in i konflikter. Man är rädd för skävskapet. Man är kanske rädd för att, att det blir för mycket. Runt chefskapet och sådär. Men när man tydlig i sin kommunikation och får lära sig om ledarskapet. Och att man kan vara tydlig och kommunicera. Att, ja men nu, nu behöver jag gå in i chefsrollen för att vi ska, vi ska möta behov utifrån lönsamhetsbehov. Eller vad det kan vara för någonting. Och att man då behöver vara väldigt tydlig med att peka riktning. Mm. När man förstår att man kan använda den kommunikationen med sina... Så småningom medarbetare då, då lossnar väldigt mycket av de här eh, rädslorna och eh, man, man förstår att ja, men det är ju jättekul att gå in i ett ledarskap och det är inte så, så svårt som jag kanske trodde först utan det handlar om, om nyfikenhet, det handlar om, om att anpassa sitt ledarskap till att möta individen som jag, jag har och så handlar det också faktiskt väldigt mycket om att ha roligt och det, det pratar vi mycket om i juniorledarskapsakademin, ha passion och ha roligt. Och då lätta trycket på den här eventuella chefskapsstämpen som sitter i pannan. Och det är jätteviktigt att du gör det. Jag tycker att vi som deltar som då äldre och kanske mera erfarna ledare, seniora ledare, det är det som vi verkligen ska förmedla till. Våra yngre så småningom leder också. att Det är jätteroligt jätte att vara en ledare.
1: En mentor som jag pratade med, Johan Lårensson heter han, han. är bankchef på Handelsbanken här. Han sa att man kan ju inte föra en organisation framåt om man inte har några följare. Och det är det som är en god ledare att man får med sig. Och ibland måste man peka med hela handen. Men i det stora hela så det viktiga för honom var, var att vara en ledare som får, får människorna med sig. Magnus du viftade där tror jag.
2: Ja och det är ju lite grann som med allt tror jag att om inte vi vet någonting om hur det går till och hur man gör så blir det ju svårt och kanske också skrämmande. Och det har ju funnits en föreställning i vissa delar i alla fall utav samhället att, att det här med att vara ledare det är, inget, det, det är ingen konst. Det är väl bara att bli. Varför ska man ha kurser och utbildningar i det? Och det är klart att då kan man känna sig lite osäker inför det som ung. Men det finns ju väldigt mycket verktyg och modeller och metoder att använda sig av. Och då behöver man, som du säger Maria, man behöver inte då vara så osäker på hur man ska hantera olika saker. Men, och det här är ju en viktig sak tycker jag, att, att det vi ju såg också var att i många av våra universitetsutbildningar så har vi inte så mycket av de här inslagen. Vi, vi pratar om vikten av ledarskap och som du säger Kristina men, men, men vi utbildar inte våra studenter våra unga i det konstigt nog. Och det var det vi tyckte att då måste vi försöka komplettera med det utanför kursernas ram och studiernas ram där det inte blir fokus på examination utan på den här passionen och mm. intresset för ledarskap.
0: Det är faktiskt någonting jag tänkte på också när jag studerade, så jag håller helt med där. Vad skulle ni, om nu med era egna erfarenheter, vad är en ledare? Vill du börja, Kristina?
4: Jag var inne lite på det. En ledare är ju en, en person. Ja, men både, både mod och nyfikenhet tycker jag. Det, det är nästan hygienfaktorer för, för en ledare. Att man både är modig, att man både kan vara stödjande och. Våga gå utanför den här komforten men också vara nyfiken. Och när det gäller nyfiken så tänker jag ju väldigt mycket på den situation vi är i nu. Att våga ta sig an en ny teknik eller eller nytt arbetssätt. Att, att vara på det innovativ och, och, och framåt. Det innebär ju också att man är lyhörd för omgivningens eller organisationens eller marknadens behov. Så att man har en lyhördhet. för ledarskap handlar ju både om att leda människor men handla Många gånger om att leda en organisation, ett företag som ska framåt. Och det är inte alltid det står i verksamhetsplanen eller regleringsbrevet exakt vad man ska göra. För saker och ting händer så snabbt idag. Så man måste vara lyhörd för omvärldens behov. Och sen se lösningar. Man brukar säga att man ska vara problemlösare. Ja, men jag tycker att att se lösningarna. Det behöver inte alltid bli problem innan man ser en, en lösning. Det är skillnaden mellan att vara lösningsfokuserad och problemlös. Jag. jag tycker det är, det är hårfint men det är ändå en skillnad. Och naturligtvis som Maria var inne på och även Magnus att man är en god kommunikatör. Att man kan kommunicera, motivera och också situationsanpassa. Ibland så, så måste man peka med hela handen. Då är det det som gäller. Ja Det är många funktioner igen men jag, jag, jag tänker också att... Eh, att våga lita på sin intuition är också en ledaregenskap. Och vad tänker du då? Ja, men alltså magen, hur många gånger har magen sagt fel? Det som känns bra i magen är ofta bra och när det inte riktigt känns bra så är det inte bra. Så jag tänker ändå att den där mjuka dimensionen tillhör ledarskapet också.
0: Tack. Maria, vad skulle du säga att en ledare.
3: Ja, jag håller med. I allt Kristina har, har sagt. Och, och eh, en viktig egenskap tycker jag som ledare är också att vara prestigelös. Eh, och, eh, och vi har pratat om det är okej okay att göra fel också men det gäller ju också då som ledare att man skapar förutsättningarna för sina medarbetare att det är okej okay att göra fel också och ge, och ge det utrymmet och sen också ge utrymme för att tillsammans reflektera och ta med sig kunskaperna in i, i, i nästa steg man tar om det är en aktivitet som ska göras eller, eller så och där, där tror jag faktiskt att vi många gånger glömmer bort den där viktiga delen både som, som chefer och ledare och organisationer och företag att reflektionsdelen är väldigt, väldigt viktig och den, den ser jag som viktig hos en ledare också, att ge utrymme för det. För då får vi med oss ett lärande och då tar vi med oss kunskap in i nästa steg vi, vi tar. Och där kommer prestigelösheten in också väldigt mycket, att eh, inte låtsas om man, om man, om man nu har, har gjort några fel eller vad det kan vara, att inte låtsas och bara skylla över det utan nej jag är en prestigelös människa, jag har inget behov av att hävda mig det här utan jag låter oss tillsammans träda fram och se hur vi kan lösa saker på ett bra sätt nästa gång.
0: Har du något mer exempel på precis löstheten?
3: Att vara prestigelös för mig är också att, att gå bakom och låta, låta mina medarbetare kliva fram och, och ta den, den arenan som de behöver ta. Och det handlar också om att alltid stötta Även om det kanske där och då kan vara någonting som, som eh, går mindre bra men inte ta det i situationen. Utan att då, då tar vi hem och pratar om det sen. Det, det tror jag är viktigt också. Om det är till exempel om man ska upp och presentera någonting för en ledningsgrupp eller styrelsen <skratt> eller någonting sånt där. Tills diskuterar man om det efteråt istället. Och det kan ju göra om som eh, chef och ledare naturligtvis där och då men
1: låt det vara så då. Vad tänker du Magnus kring
2: ja, ja, då får jag väl gå in med någon slags forskarens perspektiv och säga då att det beror ju på. Ibland så blir det ju, det finns väldigt mycket man kan säga om ledarskap och, och ibland så går man ju lite kanske vilse i det. Och då kan, man, kan det vara bra ibland att gå tillbaka till en slags grunddefinition. Och även om det finns många sådana så, så kommer ju ofta detta med mål fram. Och då är det ju, kan man ju säga så att ledarskap är ju att föra en grupp människor mot ett mål. Och då blir det ju det som blir det viktiga. Då beror det ju på hur får jag de här människorna mot det här målet. Och ibland så får jag se si och ibland får jag så. Och ibland krävs det här och ibland krävs det där. Och det gör att det också kan vara svårt att säga generellt vad som är rätt och bra ledarskap och vad det är. Förutom i det här grundläggande då. Och det är det som gör att man ibland kan se personer som lyfts upp som, som framgångsrika ledare och chefer. Och som man själv kanske inte tycker, de där är väl inte sådär lyssnande som Kristina pratar om. De är lyhörda och de kanske inte är så där prestigelösa. Men de kanske har lyckats föra sin verksamhet till målet. Och då är det ju också ett bra ledarskap på ett sätt då. Medan vi kanske tycker att det finns vissa saker i det där som är mindre gott. Så det här gör det lite knepigt ibland och allt på generell. Men om jag inte är intresserad för målet eller dit det ska- utan mer fokuserar på mig själv- då skulle jag säga att då är det inte något bra ledarskap. Det är människorna, det är verksamheten som man måste vara fokuserad på.
0: Spännande att höra alla era erfarenheter. Jag skulle vilja ställa en fråga till dig Kristina- har du några särskilda egenskaper som du tror gör dig till en bra ledare?
4: Ja men kanske det är två saker. Många säger ju att man, man är djurälskare. Jag tycker också om djur. Men det är väldigt få som säger att man älskar människor. Och jag tror att det är liksom min drivkraft att eh, jag tycker så mycket om människor. Jag tycker om att se människor växa. Och det gör man ju om man är precislös. Och om man ser till att, eh, att man går mot ett, det här gemensamma målet tillsammans. Och då kommer mina andra grejer in att en gärna tänker bra, men tio gärna tänker ännu bättre. Det vill säga att låta medarbetare ha mer kunskap, eller åtminstone lyssna in deras kunskap innan man tar beslut. Så att man involverar och medskapar. Jag tror att det, det kanske är de styrkorna jag har. Sen är jag, precis som, som Magnus säger, ganska vårt fokuserad och har en tydlig vision. Jag kan inte förstå hur man kan gå och lägga sig på kvällen utan att ha en vision eller mål inför nästa dag. Det låter ju supertrist, men det är faktiskt lite, lite triggande också. Jag tror att det handlar väldigt mycket om det här att, att kunna se, inte kunna se, utan vilja se människor växa och att inkludera och med att skapa tillsammans.
2: Kristina, det måste också lägga till att, att du är väldigt duktig, tycker jag, på att inte bara involvera medarbetarna utan också människor och aktörer i andra organisationer. Det är samverkan över gränser som också måste till.
4: Ja men det är ju sant. Och där har du kanske lite mod. Modet att våga göra annorlunda. Så att se helheten, att inte bara se min del utan se vår gemensamma samma helhet. Och det tycker jag att jag många gånger saknar. Man, man gör sitt och det var som jag sa tidigare man har sin verksamhetsplan eller sitt regleringsbrev men om det inte ger effekter utan vi måste göra det tillsammans. Det är väl lite så mina uppdrag också ser ut idag att det handlar om att överbrygga de här olika enskilda stuprören och våga ta initiativ.
0: Jag tänker att vissa dagar så kanske man inte alltid är så pepp på att jobba oavsett om man trivs med sitt jobb sådär och jag skulle vilja höra lite med Maria och Magnus. Hur är ni för att orka jobba som ledare när ni känner att er energi håller på att ta slut? Vill du börja Magnus?
2: Ooh. <laughs> ja, vad gör man och hur, vad hittar man på? Jag intresserar mig rätt mycket för det här med berättelser och hur, hur vi hittar kraft i berättelsen om oss själva. Och i en berättelse finns det ofta någon slags poäng, det finns någon slags viktig sak som berättelsen går ut på. om Det är nu kärleken som övervinner allt eller det, det goda som alltid besegrar det onda. Jag har försökt att, att identifiera den där poängen det jag håller på med. Vad, vad det går ut på på något sätt och den tycker jag att jag kan hitta energi i. Det, det gäller ju bland annat det här projektet som vi jobbar med nu och det här junior så är en del i det här. att Poängen att det här ska vara lustfyllt det, det återkommer ofta till. Tycker man inte det här är roligt då får man inte vara med. Och vi struntar vi dem. Det har sagt det Maria bland annat. Vi, ja, vill de inte studenter så då struntar vi i dem. Då tar vi med dem som vill någonting. Och det har varit en viktig drivkraft tycker jag. Och det får mig då att hitta energin de här jobbiga dagarna också.
3: Maria? Ja, jag är väldigt inne på det som Kristina nämnde där också. Mötet med människan. Och att... Det finns alltid något, något gott att hämta ur varje person som man möter. Och fokusera på det och, 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 och ta det in i, i, i kroppen och, och glädjas. Det kan vara små, små, små saker som man, man eh, hittar och gläds åt. Och det kan vara större saker. Men då glädjas tillsammans. Och sen för mig är en väldigt viktig del att orka gå upp på morgonen. <laughs> om det var där vi började. Att faktiskt ha roligt. Det är viktigt att skratta och igen där så kommer prestigelösheten in tänker jag att det spelar ingen roll om, om vad som händer det finns alltid något roligt i det och det ger mig kraft när jag jobbar med andra igen då jag kan gå tillbaka till Magnus när vi jobbar ihop så skrattar vi väldigt mycket och det är otroligt viktigt och så har det alltid varit för mig i alla olika sammanhang
0: Så en gemensam nämnare då kan ju vara att ni båda vill ha väldigt roligt <laughs> Ja det tror jag <laughs> Ja Magnus, tror du att man behöver vara en god människokännare för att jobba som ledare?
2: Ja, jag skulle haka på det som Kristina pratade om, lyhördhet. Det finns lite olika sätt att, att prata om det där, eller börja den diskussionen. Men ska jag kunna bidra till att vi går någon i någon viss riktning så behöver jag ju ta in information. Och det är från alla håll och kanter för att utifrån det där kunna ta beslut om vad vi ska göra. Och då kan det ju vara formella beslut men det kan också vara de här informella besluten. Jag ska bemöta Maria på nästa möte till exempel för att vi ska, ja, för att vi ska hitta den där glädjen. Ja, då behöver jag kunna ta in information och jag behöver kunna förstå den och hur den kan påverka olika saker. Och då behöver jag kunna känna av energier eller liksom stämningar och sådana här saker så... Människor känner det, ja det kanske man behöver vara men, men framförallt så behöver man kunna förstå hur människor kan uppleva saker och ting och ta in information från dem så att man kan förstå vad som händer.
0: Vad tänker ni, varför har ni valt att bli ledare eller att ha en ledarroll? lite korta svar där. Kristina vill du börja?
4: Jag vet inte om det är någonting som jag från början valde utan det har någon på något sätt. Jag, jag tror att jag har blivit pushad ganska mycket hemifrån. Alltså min pappa var en fantastisk mentor som inte gjorde skillnad på om, om vi var tjejer eller killar i, i barnaskaran. Utan han, han pushade och jag tror att jag har fått mitt med mig väldigt mycket därifrån. Och just den här att det, att det också ska vara kul och, och, och glatt jag har för både han och mamman i våra liv. Sen är det klart att man utvecklas i sitt ledarskap och, och man triggas. Och jag kan tycka att det är viktigt att ha lite människor runt omkring som jag har haft en man som har stöttat jättemycket i när jag har gjort saker som inte jag kanske riktigt vågade jag hoppa på ett jobb som jag inte hade en aning om vad det skulle innebära. Att ta, ändå ta hjälp. Jag har också haft mentorer i nästan hela mitt liv har jag haft en mentor som har utmanat mig. Och sen har jag då i min tur också blivit mentor till väldigt många människor i deras ledarskap. Tack.
3: Maria? Jag följer på Kristina där för du sa någonting som jag tror är jätteviktigt när man är ledare också att man har en mentor och coach som man kan, som man kan ha en god kontakt med och få stöttning av och ett bollplank och så för man behöver det som ledare när det, blir, när, det när det blåser. Jag tror att jag har svarat ganska mycket på vi andra var, varför, man, varför man tycker det är roligt att vara ledare men jag tycker att det är en jätteviktig del där Kristina att komma ihåg. Ha en mentor och en coach runt dig som du kan få bolla med. Komma fram till dina egna lösningar men ändå ha en möjlighet att bolla med. Det tror jag är, är bra. Och då kommer det igen prestigelösheten in. Att man faktiskt inte alltid själv tror att man har rätt. Utan att man kan ta råd och, och, och tankar och idéer från, från andra också. Tack. Och
0: Magnus?
2: Jag vill eh, påverka. Jag vill åstadkomma saker. Då blev det nog så från början att jag hamnade i ledarroller jag tog initiativ och hade idéer och lyckades ha idéer som andra ville följa. Apropå det du sa om bankledande Anna. Så det var det och det är det som fortfarande är att jag vill göra skillnad på något sätt. Jag vill komma någonting och det är det som driver mig. Och också som gör att jag är, står kvar ibland även när det blåser. även om Det kan vara ganska jobbigt och så men. Men det är det som driver mig. Jag vill fortsatt bidra till att vi kan göra någonting häftigt och spännande för och med er studenter till exempel. Därför så får vi liksom kämpa på här.
0: Tack. Jättespännande att höra era erfarenheter och åsikter om ledarskap. Jag tänkte att vi ska avrunda och avsluta med tre snabba frågor som jag kommer att dra. Så jag tänkte börja med Kristina och gärna hålla svaren väldigt korta. Och den första frågan är, har du några särskilda rutiner som du tror är en framgångsfaktor rent allmänt?
4: Ja, det rör mycket på mig. Mycket ute i skogen, jättemycket ute i skogen. Och eh, sen min, min stora varma familj, där hämtar jag kraft och energi.
0: Yes, fråga nummer två. Vad skulle du säga till ditt yngre jag?
4: <laughs> har inte så bråttom. <laughs> mm. Lita, lita på processen, det gör jag nu. Det gjorde jag kanske inte i början, men lita på processen.
0: Ja, och tredje frågan, varför ska man bli ledare?
4: För att det är så himla roligt och självförverkligande. Lite som Magnus har varit inne på, att ja, man kan stilla sin nyfikenhet.
0: Tack Kristina, nu kör vi Maria. Första frågan, har du några särskilda rutiner som du tror är en framgångsfaktor rent allmänt?
3: Jag mediterar och jag är ute och går med mina hundar och umgås mycket med min familj. Det tror jag är rutinen som är bra för mig.
0: Och fråga nummer två, vad skulle du säga till ditt yngre jag?
3: Lev livet precis så som du har gjort Maria eller kommer att göra. Då kommer du få jädra kul resa.
0: <laughs> och fråga nummer tre, varför ska man bli ledare?
3: För du får en fantastisk och utvecklande resa både med dig själv och med andra.
0: Tack Maria och Magnus, nu blir det lite upprepning här men det är bara bra så att vi kommer ihåg dem. Har du några särskilda rutiner som du tror är en framgångsfaktor rent allmänt?
2: Jag har inte rutiner men jag lyssnar mycket på musik.
0: Fråga nummer två, vad skulle du säga till ditt yngre jag?
2: Ja, ha mindre bråttom, ha mer tålamod.
0: Tredje frågan, varför ska man bli ledare?
2: Därför att världen behöver dig.
0: Mm. <laughs> Jättebra. Tack snälla för att ni var med. Om det är så att eh, lyssnarna skulle vilja få tag på er, går det att nå er på något sätt, Kristina? Ja, finns på LinkedIn, på Facebook och Insta. Jättebra, är det bara att söka på ditt namn. Ja, gemensamt.
3: Yes. Maria. Mm, finns på LinkedIn och under min hemsida, tror jag, och Magnus.
2: Ja, jag finns väl lite överallt, men vi har ju en sajt i projektet som heter ledarkunskap.se. Där får ni gärna gå in och läsa mer om projektet och där finns även också möjlighet att nå.
0: Hoppen. Då vet vi vart vi kan vända oss för att få lite mer expertkunskap om ledarskap. Och mig och Anna hittar ni också på LinkedIn, Facebook eller Instagram. Tack snälla för att ni har varit med.
4: Tack själva. Tack, själv. Tack, själv. Tack
1: verkligen, tack Ida, fantastiskt och tack till er deltagare som har varit med idag, tack så jättemycket,
4: hej då hej då